0: Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken, der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Hello Boys and Girls und willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir, Dako Wusch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich stehe gerade im Feld, also wenn ihr so ein bisschen Wind hört oder so ein bisschen rascheln, das liegt daran, dass ich mit meinem Auto mit beiden, also mit den Fenstern offen in der Natur stehe. Ich habe gerade, normalerweise würde ich bei sowas immer die Fenster hochmachen, aber A, obwohl der Herbst meteorologisch gesehen eingetreten ist, ist es doch noch sehr warm im Auto. Also wenn ich jetzt rausgehe, ist es recht frisch, aber so im Auto schwitzt man sich schon teilweise noch einen Arsch ab. Und irgendwie finde ich es auch gerade ganz geil, dass ich hier im Feld stehe und hier ist einfach keine Sau. Und das konnte ich in den letzten Wochen wirklich sehr selten sagen, dass irgendwann in meinem Leben mal kurz keine Sau irgendwo war. Es waren immer irgendwo Menschen, die geredet haben. Und für einen wirklich sehr introvertierten Menschen wie mich war das wirklich sehr anstrengend und ist auch noch sehr anstrengend, deswegen genieße ich das gerade wie scheiße, hier einfach zu stehen und mir den Wind zu geben. Ich kann eigentlich kaum fassen, dass ich diesen Podcast gerade aufnehme, heute ist ein wirklich krasser Tag gewesen. Ich habe die letzten Wochen relativ viel durchgemacht, ich spreche das jetzt hier kurz einmal an, weil ähm, bei mir geht es ja viel um Persönlichkeitsentwicklung, um Psychologie und auch um meine persönlichen Geschichten und wenn was Einschneidendes in meinem Leben passiert, dann... Äh, wäre es vielleicht ganz cool. Und ich fühle mich auch danach, euch das mitzuteilen. Ich habe das auf Instagram und YouTube auch schon getan, ähm, weil diese einschneidenden Erlebnisse natürlich Einfluss darauf nehmen, was ich euch wahrscheinlich in Zukunft erzähle. Die letzten Wochen waren krass intensiv bei mir. Äh, mein Papa ist, ja, wie soll ich sagen, urplötzlich, also nicht urplötzlich, aber relativ spontan ähm, verstorben. Er hat äh, eine Krebsdiagnose bekommen und ist drei Wochen später bereits verstorben und es ist jetzt so Fuck man, ich habe keine Ahnung wie lange das her ist wie lange ist denn Wie wievielten haben wir heute ich habe total das Zeitgefühl verloren äh, 6. September ja so drei Wochen ist es jetzt her und die letzten sechs Wochen waren echt mit die krassesten meines Lebens ich sehr viel Verantwortung auch von anderen Menschen übernommen habe und ja heute gab es so einen kleinen Breakdown bei mir und äh, der Breakdown war so krass ich erzähle das jetzt einfach mal so flugs raus der äh, Breakdown war so krass dass ich heute Morgen wirklich gedacht habe jetzt müssen sie mich in die Psychiatrie bringen <lacht> wirklich ich habe eben mit Kevin meinem Freund drüber geredet und der hat gesagt er kennt das Gefühl sehr gut das Gefühl wenn man denkt, jetzt ist es soweit. Das ist der Moment, in dem ich wahnsinnig werde. <lacht> so muss ich Wahnsinn anfühlen. Ich bin so durchgedreht heute Morgen. Ich habe geheult, ich habe geschrien. Ich habe so geschrien, wie eine Geisteskranke. Wirklich, ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Und ich habe mich gekratzt und oh mein Gott, ich habe die verrücktesten Sachen gemacht. Es ging nur so zehn Minuten, aber ich habe wirklich gedacht, jetzt müssen sie mich einliefern. Jetzt ist es soweit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin ein gesunder Mensch, aber jetzt habe ich rausgefunden, nein, bin ich nicht. Nach dieser, diesen krassen fünf bis zehn Minuten war alles wieder still und ich hatte wieder ganz viel Ruhe in mir. Aber ich bin dann so den ganzen Tag wie so ein Zombie, so ein bisschen so, okay, ich gehe jetzt mal unter die Dusche. Wow, warmes Wasser. Keine Ahnung, was das war. Das war wahrscheinlich Teil der Trauer, Teil des Schmerzes, Überforderung, Mental Breakdown, äh, kurz mal einstündiger Burnout. I don't know what it was, aber ich kann kaum glauben, dass ich jetzt gerade hier sitze und wirklich gedacht habe, so, alles ist gut, ich fühle mich gut und ich habe gerade richtig, richtig Lust, den Podcast aufzunehmen, den ich schon seit ein paar Tagen plane, der mir immer im Kopf rumgeht. Und der Grund, warum ich äh, unbedingt heute mit euch sprechen wollte, war, weil das, wovon ich gleich spreche, auch Grund dafür ist, warum es mir jetzt schon wieder so gut geht. Jeder kennt das ja, wenn es einem scheiße geht. seines Minuten, Stunden, Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate und Jahre, wo es einem richtig, richtig Kacke geht. Es soll heute ein bisschen um das Thema gehen, wie man es schafft, so ein bisschen von der dunklen Seite in die Sonnenseite zu kommen. Und zwar lautet das Thema heute... Neuroplastizität. Ja, ich möchte heute mit euch über Neuroplastizität sprechen. Ich habe in den letzten drei Jahren etwas mit mir gemacht, von dem ich eben erzählt habe, was mein Leben sehr viel schöner gemacht hat. Und dann war ich dieses Jahr auf Mallorca und habe ähm, Yamina getroffen. Moin Yamina, den YouTube-Kanal und Instagram. Vielleicht kennt ihr die liebe Yamina, ist eine Freundin von mir. Und die hat in einem Video, was wir dort produziert haben, gesagt, sie würde gerne mal einen Vortrag über Neuroplastizität halten, weil sie der Meinung ist, dass viele Menschen davon wissen sollten. Und ich war neugierig und habe gedacht, Neuroplastizität, was ist das denn? Und habe das gegoogelt und habe gelacht, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist diese eine Sache, die du damals mal bei der Rauchentwöhnung gelernt hast, die du so auf dein ganzes Leben anwendet. Und dafür gibt's einfach so einen schönen, schlau klingenden Begriff, so ein schönes Fachwort. Das ist doch toll. Ja, und von Neuroplastizität werde ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Vielleicht erinnert ihr euch an die aller, allererste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Vielleicht seid ihr aber auch Leute, die viel später dazu gekommen sind. Da kommt einfach ein Huhn, das hier einfach mal so an meinem Auto vorbeiläuft. Hier ist halt nicht mal, wo kommst du denn her? Ich habe damals in meiner ersten Podcast-Folge davon erzählt, dass ich Frieden mit dem Winter geschlossen habe. Auf jeden Fall habe ich mit dem Sommer Spaß und Freiheit und ein leichtes Leben verbunden. Ich hatte nicht so krasse Verbindungen mit, mit, mit Herbst und Winter. Das war einfach nur dunkel und kalt und drinnen. Und das habe ich neu verknüpft. Ich habe irgendwie nach der spirituellen Bedeutung von Monaten gesucht und habe einfach herausgefunden, für was die verschiedenen Monate stehen. Und habe mich dann ganz intensiv mit dem Januar auseinandergesetzt, weil besonders der Januar bei mir immer ein ganz, ganz großer Problemmonat war, in dem ich mich wirklich sehr schlecht gefühlt habe. Habe mir dann die spirituelle Bedeutung vom Januar angeguckt und fand das irgendwie super spannend und habe den Januar auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Positiv für mich. Also der Januar hat eine neue Bedeutung für mich gekriegt. Übrigens kleine Werbung für meinen Kalender an dieser Stelle. Also wer besonders Jahreszeiten und bestimmte Zeiten im Jahr neu verknüpfen möchte. Ich kann euch wirklich, ohne jetzt einfach nur hier Geld verdienen zu wollen, den spirituellen Kalender ans Herz legen. Ich habe das zusammengetragen. Ich habe die, all diese Informationen in so einen Kalender zusammengetragen mit Illustrationen, die ich gemalt habe. Wenn ihr der Spirit der Monate bei Amazon eingibt, dann kommt ihr zu diesem Kalender. Der kostet 25 Euro und der wert immer jedes Jahr, also da ist ein Geburtstagskalendarium unten dran an diesem Wandkalender, aber es sind nicht die Tage drin, bedeutet, ihr könnt die Geburtstage eintragen, keine weiteren Termine am besten, weil sonst könnt ihr es nur ein Jahr nutzen und dann könnt ihr den jedes Jahr aufhängen. Und wenn ihr aber sagt, ich habe keine Kohle oder ich möchte da kein Geld für ausgeben, könnt ihr auch äh, mir auf Instagram folgen unter Jaco Wusch, äh, weil ich jeden Monatsanfang meistens, wenn ich es nicht vergesse, die neue Seite zeige, um nochmal so einen positiven Anstoß zu geben und euch alle daran zu erinnern, hey, guck mal, dafür steht der Monat. Chillt eure Base, guckt euch das an, nutzt diese Energie so gut wie ihr könnt. Wirklich, es ist für mich was Life Changing. Ich habe damals ähm, auf YouTube angefangen, mir DIYs anzugucken äh, über so Herbstdeko, aber nicht so Mutterherbstdeko, mütterliche Herbstdeko kennt ihr so. Es gibt so mutterdekoration das machen so Mütter. Das ist so im im Frühjahr, die haben die stellen so Häschen auf. Oder so Igel, wo so Schnittlauch rauswächst und dann ist da so ein Pilz drin. <lacht> so Schleifen, so kleine Hasen mit Schleifen, die man so an die Tür hängt. Das sind für mich Mutterdekorationen. Vielleicht finde ich sowas auch irgendwann toll. Ich bin schon offener für sowas geworden. Ästhetiken, die mich immer kriegen, sind so Sachen, die so ein leicht spirituell sind, also jetzt auch gar nicht mal so deep, dass das alles was bedeuten muss und dass jeder Kristall, der da steht, jetzt irgendwie eine bestimmte Schwingung haben muss oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Einfach von der kindlichen Freude über etwas, was ich schön und cool finde, so wie Monde, Kristalle, Sterne, Sonnen. Ähm, dann mag ich sehr, sehr gerne so Halloween-Sachen, alles, was so mit kleinen Geistern und Kürbissen zu tun hat. Ja, auch alles, was so ein bisschen spooky ist. Das sind alles so Sachen, die ich wirklich sehr gerne mag, organische Sachen, so Skelette, Herzen, auf so eine Vintage-Art und Weise, so, wisst ihr, so, das, das sind so Sachen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. So bin ich in diese Herbstsachen reingerutscht, von so vielen amerikanischen YouTuberinnen, die sich so ein bisschen auf dieser Spooky-Ebene befinden und dann so genau meine Ästhetik halt gefunden haben. Und auf einmal war ich so richtig deep in diesen Sachen drin. Und auf einmal hatte ich eine neue Verknüpfung. Und zwar die Verknüpfung Herbst-Halloween. Verknüpfung Herbst-Kürbisse. Verknüpfung Herbst-Basteln. Verknüpfung Herbst-Coole YouTube-Videos gucken. Und hinter diesen Verknüpfungen steht eine Wissenschaft. Weil all das... Was wir Menschen durchmachen, das ist alles Biologie. Also zum Beispiel, wenn jemand sich ein Bein bricht, dann ist das, da, da können wir was mit anfangen. Da ist ein Knochen, der ist durchgebrochen. So, das können wir greifen im Kopf, weil wir Wissen darüber haben. Wir haben das Wissen, dass ein Mensch einen Knochen hat und dass diese Knochen brechen können. Wenn jemand zum Beispiel eine psychische Krankheit hat, dann können wir das nicht so richtig greifen, außer wir kennen uns wirklich aus mit... Mh, also zum einen mit Psychologie, aber zum anderen auch ähm, mit neurologischen Verknüpfungen. Also wie funktioniert unser Gehirn überhaupt, dass es überhaupt dazu kommen könnte. Ja, und da wir diese psychischen Sachen da sehr, sehr wenig Wissen drüber haben, können wir das oft nicht so richtig greifen und können immer nur Dinge sagen wie, das mag ich nicht so gerne oder so bin ich halt oder da kann ich nicht mit umgehen oder da habe ich Angst vor oder das macht mich traurig oder depressiv. All das hat aber einen Hintergrund. Es hat einen Grund, warum manche Menschen auf gewisse Dinge oder Situationen oder Menschen oder was auch immer auf dieser Welt, was uns im Leben begegnet, positiv reagieren und andere negativ. Und das hat etwas mit unserem Gehirn zu tun. Und ich versuche das jetzt mal so unwissenschaftlich, wie ich bin, ganz kurz äh, zu modellieren für euch im Kopf. Ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Nervenzelle. Ne? Das ist eine Zelle oben in eurem Gehirn. Und diese Nervenzelle, ich mache das jetzt mal ganz vereinfacht. Hm. Oh mein Gott, ja. Wo ich an meiner E-Zigarette ziehe, ich nehme das Beispiel Rauchen. Äh, alle Raucher Ohrenspitzen hier. Als ich von diesem Phänomen das erste Mal gehört habe, habe ich mir ein Seminar angeguckt über Rauchstopp, also über das Aufhören von Rauchen oder über darüber, wie das Rauchen überhaupt funktioniert. Wir haben eine Nervenzelle, und diese Nervenzelle nenne ich Rauchen. Diese Nervenzelle ist schon sehr sehr früh bei mir geboren worden, also es muss ja erstmal etwas entstehen. Sagen wir jetzt mal, du hast noch nie in deinem Leben Sand gesehen, dann gibt es auch keine Nervenzelle Sand, wenn du noch nie davon noch nie gesehen hast, noch nie davon gehört hast, noch nie darüber gesprochen hast. So und genauso ist das mit dem Rauchen. Wir kommen auf die Welt, äh, wir kommen auf die Welt. So. Wir kommen auf die Welt und hören das erste Mal vom Rauchen. Ich habe sehr früh vom Rauchen gehört, weil meine Eltern haben geraucht. So, ich fand es ganz, ganz blöd, dass meine Eltern geraucht haben und äh, war, erinnere mich noch daran, dass ich meine Eltern sehr, 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 sehr oft versucht habe, davon zu überzeugen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall fand, dass das stinkt und dass jemand mir erzählt hat, dass das ungesund war und ich Angst hatte, dass meinen Eltern etwas passiert. Also war es verknüpft mit, es stinkt, es ist ungesund, meinen Eltern kann deswegen etwas passieren, deswegen möchte ich, dass meine Eltern aufhören zu rauchen. Ich werde niemals anfangen zu rauchen. Das war meine Überzeugung, denn diese Nervenzelle rauchen war ja nur mit negativen Dingen verknüpft. Dann weiß ich, wie ich im Hinterhof äh, bei uns in der Straße stand und ein Junge, der etwas älter war als ich und in einem Freundeskreis war, den ich super cool fand und in dem auch ein Junge war, den ich sehr toll fand, mir eine Zigarette angeboten hat und ich gesagt habe, nein, danke. Und er mich gefragt hat, du rauchst nicht? Und ich habe gesagt, nein, da war ich übrigens 13, ich rauche nicht. Und er hat gesagt, ah, okay, krass. Und hat geraucht. Und alle um mich rum haben geraucht. Um mich rum standen alles Menschen, die ich als kleines 13-jähriges Mädchen, und das waren alles so 16-, 17-jährige Leute aus meiner Nachbarschaft, die ich so cool fand. Und dann wurde mir bewusst Oh. Rauchen ist cool. Das wurde mir nicht, natürlich nicht bewusst. Ich habe das in dem Moment nur geglaubt. Rauchen ist natürlich total überhaupt nicht cool. Rauchen ist einfach nur ungesund. Naja, auf jeden Fall äh, hat diese Nervenzelle Rauchen dann auf einmal neue Verknüpfungen bekommen. Bedeutet in der Mitte ist eine Nervenzelle, die heißt Rauchen und drumherum sind ganz viele Namen von ganz vielen Leuten, die ich ganz, ganz toll finde und anhimmel und mit denen ich befreundet sein will und mithalten will als kleines 13-jähriges Mädchen. Und diese ganzen Namen stehen um diesen diese Nervenzelle Rauchen und sind damit verknüpft mit kleinen Synapsen in meinem Gehirn. Und da kam die Entscheidung von mir, ich muss lernen zu rauchen. Ja, und diese Sachen wurden immer mehr verknüpft. Ich bin auf Partys gegangen, die coolen Leute haben geraucht. Also, die Leute, die ich damals cool fand. Ne? Ich durfte nie zu Hause rauchen. Das war bei mir einfach nicht so. Es gab, also heutzutage ist das mit dem Rauchen alles sowieso strikter geworden und man darf das viel später und es ist auch schwi viel schwieriger, überall zu rauchen und Zigaretten zu bekommen. Gott sei Dank, denn das ist so unfassbar ungesund. Ja, auf jeden Fall durfte ich nicht zu Hause rauchen und deswegen habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Bushaltestelle getroffen, denn ich musste immer mit äh, meinem Hund dreimal am Tag spazieren gehen damals. Das war so meine Aufgabe zu Hause. Jeder hat hatte ja immer zu Hause seine so Aufgaben, Spüler ausräumen, vielleicht alle drei Wochen mal saugen und meine Aufgabe war, mit den Hunden spazieren gehen. So, da ich ja nicht zu Hause rauchen durfte, weil ich auch viel zu jung war, als dass man überhaupt irgendwo hätte rauchen dürfen, bin ich immer dreimal am Tag in eine bestimmte Bushaltestelle gegangen oder zu einer bestimmten Mauer eine Straße weiter und dort habe ich mich mit meinen Freunden getroffen und wir haben geraucht. Und zwar habe ich nicht nur eine Zigarette dort geraucht, sondern ganz, ganz viele Zigaretten hintereinander, weil ich ja wusste, wenn ich gleich nach Hause gehe, kann ich wieder ganz lange Zeit nicht rauchen. So, das bedeutet, dass für mich das Rauchen ganz, ganz doll verknüpft war mit dem Zusammensitzen mit Menschen und Reden. Ja, und da habe ich eine Brücke geschaffen. Und zwar ist da dieses, diese kleine Nervenzelle Rauchen und dann ist da diese kleine Nervenzelle, die sagt Zusammensitzen und Quatschen treffen und quatschen. Und diese Brücke dazwischen, das nennt man ähm, Synapsen, also beziehungsweise die Synapse nennt man ähm, die Verbindung in der Mitte, wo die sich trennen und Informationen austauschen, die wurden immer dicker und dicker, weil das ist etwas, was ich jeden Tag gemacht habe. Bedeutet, ich habe mir immer mehr angewöhnt und antrainiert zu rauchen, wenn ich mich hinsetze und quatsche. Einfach, weil es sich so ergeben hat. Und diese Synapse, dieser Strang zwischen diesen beiden Nervenzellen wurde immer dicker und dicker, bis es quasi untrennbar in meinem Leben war. Ohne, dass ich das mitbekommen habe, habe ich einen Muskel gestärkt. Und dieser Muskel quält mich bis heute. Ich habe zum Beispiel, ich sitze hier gerade mit einer E-Zigarette, in der ist kein Nikotin drin. Und diese E-Zigarette habe ich... Zum Übergang, zur Entwöhnung, ähm, zur Entwöhnung meiner Nikotinsucht und danach muss ich etwas ganz, ganz Schwieriges angehen. Und zwar diese zwei Nervenzellen rauchen und zusammensitzen und quatschen, äh, diese, diese Verbindung zwischen diesen beiden Nervenzellen schmaler und kleiner zu kriegen, bis sie ganz, ganz leise ist und sich irgendwann nicht mehr meldet. Ich bin nach vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten rauchen, nicht mehr in der Lage dazu, mich hinzusetzen und mit jemandem zu reden, ohne zu rauchen. Und genauso kenne ich Menschen, die nicht in der Lage sind, einen Kaffee zu trinken, ohne zu rauchen. Das ist bei mir zum Beispiel nicht so. Ich kann nicht telefonieren, ohne zu rauchen, weil dieses in Ruhe reden verknüpft ist in meinem Gehirn so stark, dass diese Dinge untrennbar sind. Vielleicht gibt es Dinge in eurem Leben, die untrennbar für euch sind. Vielleicht ist es dass Serie gucken am Abend oder das, ich weiß nicht, die Art, wie ihr eure, euer Abendessen einnehmt. Dinge, die man immer macht, wenn man Auto fährt. Dinge, die man immer macht, wenn man morgens aufsteht. Es gibt einfach so Dinge, die man seit Jahren oder Jahrzehnten tut. Und wenn man die nicht tut, das, das fühlt sich falsch an, weil diese Synapse im Kopf so krass fest ausgeprägt ist. Das wollte ich nur einmal kurz so erklären, um so dieses diese ganze Psychologie diese, oder eher diese ganze Biologie hinter diesem Thema zu erklären, warum wir überhaupt manche Dinge machen, warum uns manche Dinge schwerfallen. So wie ich das gerade erklärt habe mit dem Rauchen und dem zum Beispiel Sitzen und Quatschen oder Rauchen ist cool oder nicht cool, diese ganzen Verbindungen im Kopf, die haben wir in Bezug auf alles, was wir jemals gehört, gelernt, gesehen, getan haben. Das ist wie ein riesengroßes Geflecht. Das müsst ihr euch wie Zuckerwatte vorstellen, wo ihr die Verbindungen untereinander gar nicht mehr seht. Und manche sind etwas stärker und manche sind etwas schwächer. Und bei mir war zum Beispiel der Herbst immer verbunden mit Dunkelheit. Da ist alles, was ich nicht habe. Wisst ihr? Also ich habe, wenn ich an den Herbst gedacht habe, habe ich nicht an Dinge im Herbst gedacht, Außer Dunkelheit. Mit Dunkelheit habe ich es verbunden und Kälte und nicht rausgehen. Und vor allen Dingen all die Dinge, die ich gerne mache, kann ich im Herbst nicht machen. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, YouTube-Videos über den Herbst zu gucken, mich mit Halloween zu beschäftigen, ist ein Geflecht in eine komplett andere Richtung in meinem Gehirn entstanden. Ganz, ganz neue Nervenzellen und Synapsen wurden miteinander verbunden. Und das hat diese komplette Jahreszeit für mich gedreht. Ich habe mich mit Halloween beschäftigt. Ich habe mich mit Kostümen beschäftigt, mit Dekoration, mit Basteln, mit Kochen, mit auf einmal YouTube und Pinterest. Ich liebe ja Pinterest. Ganz viele Leute machen das kirre. Das ist für mich die Informationsplattform schlechthin. Ich platze fast innerlich vor Freude, wenn ich nur in diese App reingehe. Das ist so krass. Hallo Pinterest. falls Könnt ihr bitte mit mir eine Kooperation machen? Dadurch, dass ich einmal einen Schritt in diese Richtung gegangen bin, vor drei Jahren, wird jeder Herbst für mich besser, weil ich immer wieder neue Dinge entdecke. Und ähm, jetzt, keine Ahnung, habe ich ein Rezept für einen fucking Kürbiskuchen rausgesucht und ich habe die ganze Terrasse bei uns umgestaltet, so ein bisschen so im ein Mom-Style, weil ich nicht so getraut habe, meine persönliche Herbstnote mit reinzubringen, weil es auch nicht meine Terrasse ist, das könnt ihr euch auf YouTube angucken. Und es macht mir einfach ganz, ganz viel Freude und noch nie in meinem ganzen Leben habe ich mich so auf eine Jahreszeit gefreut wie dieses Jahr auf den Herbst. Und ich weiß, dass es mit dem Winter genauso weitergehen wird. Denn mit dem Winter habe ich auch angefangen. Ich habe mich so in dieses... Weihnachtsgefühl reingesteigert in den letzten Jahren, was ich mein ganzes Leben lang nicht hatte, außer als Kind, als ich mich auf die Geschenke gefreut habe. Weihnachten hat mich nie gejuckt. Und jetzt, ich habe ganze Listen von Weihnachtsfilmen, die ich gucken will und von Halloween-Filmen, die ich zu Halloween gucken will und verschiedene Backen und Dekorieren gehört für mich dieses Häusliche, gehört so doll für mich dazu. Ich war nie der häusliche Typ, aber ich bin sowas von der häusliche Typ ab Anfang September bis zum 24. Dezember, danach wird es sehr schwierig bei mir, für mich. Und im Januar habe ich es auch geschafft, neue Verknüpfungen zu schaffen. Lacht mich bitte nicht aus, aber ich habe den Januar angefangen zu retten mit dem Dschungelcamp. Ich weiß, dass das Dschungelcamp wirklich eine fragwürdige Sendung ist und besonders ich als Veganer sehe da sehr viele Sachen, wo ich denke, da darfst du eigentlich nicht öffentlich drüber reden, dass du das guckst. Aber ich habe so eine positive Verbindung zu dieser Sendung, weil sie mich damals aus meinem Januarloch rausgeholt hat. Ich habe einfach ein Ritual gehabt, was ich jeden Tag gerne gemacht habe. Jeden Tag habe ich mich gefreut darauf und ich mag es sehr gerne. Also abgesehen, ich finde diese ganzen Challenges da mit diesen ähm, ganzen ekligen Sachen, finde ich super unspannend, muss ich sagen. Spannend finde ich zu beobachten, wie Menschen, wie ich am Anfang denke, wer wie tickt und dann Menschen über einen gewissen Zeitraum zu beobachten, wenn sie Schmacht und Hunger haben. Es ist für mich, für jemanden, der sich wirklich sehr doll so für Charaktere und Persönlichkeiten interessiert und Menschen gern beobachtet und auch so ein ganz bisschen empathisch ist, ist es wirklich sehr spannend zu sehen. Außerdem finde ich ist jedes Jahr sehr schön, dass wirklich immer jemand mit einem guten Herzen gewinnt. Also da bin ich dann doch sehr überrascht immer und ja, bekomme den Glauben an die Menschheit doch so ein bisschen zurückgeworfen in dieser Serie, die mich manchmal den Glauben an die Menschheit verlieren lässt. Aber ja, das Dschungelcamp ist etwas, da freue ich mich wirklich sehr, sehr doll drauf im Januar. Auch wenn so, ich gucke das ganze Jahr kein Trash-TV und im Januar gebe ich mir das jeden Tag und ich, ich liebe das richtig. Und seit ich diese Biologie über Nervenzellen und, ja, Neuroplastizität über Nervenzellen, über Synapsen, dass wir selbst uns programmieren können, dass wir eine Grund, also wir haben ein Grundprogramm in unserem Kopf, das ist einfach eingespielt durch unsere Kindheit, durch unsere Sozialisation und das nennen wir quasi unsere Persönlichkeit und unseren Charakter. Long story short, alles Biologie und wenn wir das einmal verstanden haben, dann könnt ihr euch denken, was ich euch damit sagen möchte. Ich möchte euch damit sagen, dass wir uns jederzeit umprogrammieren können. Vielleicht ist es natürlich an manchen Stellen viel schwieriger als an anderen. Das ist mir ganz klar. Wenn jemand vielleicht ein Trauma erlebt hat und traumatisiert ist oder wirklich sehr viele schlimme Dinge erlebt hat, dann muss da natürlich extremer dran gearbeitet werden. Aber was ich für mich, und das wollte ich euch gerne mitgeben, in den letzten Jahren herausgefunden habe, auch in Bezug auf meine eigenen Ängste, auf meine eigenen Schwächen. Ich habe zum Beispiel so auf diese Art und Weise meine Angst vor Spinnen verloren. Also ich habe mich ganz, ganz intensiv auf eine positive Art und Weise mit dem Thema Spinnen und Insekten auseinandergesetzt. Und das hat meinen Umgang damit und mein Denken so krass verändert, dass ich einen ganz positiven Bezug dazu habe, und meine Angst wirklich zu 90 Prozent, ich will jetzt nicht zu viel sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich in die, äh, irgendwie in Australien bin und mir so eine riesen Vogelspinne entgegenkommt, Ich will jetzt nicht irgendwie die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich gar keine Angst mehr vor Spinnen habe, um Gottes Willen. Aber ich merke, dass ich die Macht habe, mich umzuprogrammieren. Und das könnt ihr auch, wenn ihr Jahreszeiten habt wenn ihr orte habt wenn ihr situationen habt egal was es ist ich sage nur versucht es mal von einer anderen seite anzupacken versucht mal neue verknüpfungen zu schaffen vielleicht habt ihr probleme mit einem ort vielleicht habt ihr probleme mit einem ort und hatte ich zum beispiel früher hier aus der äh, mit der heimatstadt aus der ich komme weil ich so also ich muss jetzt schon fast lachen, wenn ich darüber rede, weil für mich ist es fast so eingespeichert wie eine Kindheitsbeziehung. Aber damals vor neun Jahren war das, als ich mich von meinem Ex-Freund hier getrennt habe. Das war so schmerzhaft damals für mich. Da hatte ich so viele Verletzungen, dass jeder Ort hier für mich ähm, ganz, ganz schlimme Dinge ähm hochgebracht hat, weil mich alles und gar alles, ganz jeder, jeder einzelne Punkt in diesem Ort hat mich an diesen Menschen erinnert. Und ich habe dann erst Abstand von diesem Ort genommen und dann bin ich aber gekommen und habe neue Verknüpfungen geschaffen. Ich habe neue Menschen hier kennengelernt, mit denen ich bis dato nichts zu tun hatte. Ich habe neue Rituale geschaffen, bin in neue Restaurants gegangen, bis diese positiven Verknüpfungen so stark waren, dass ich mich den alten annehmen konnte und dann Frieden damit schließen konnte. Egal, was es in eurem Leben gibt, es es gibt immer eine Möglichkeit, neue Verknüpfungen zu schaffen. Schaut, was mögt ihr wirklich gerne. Das sind so Sachen, ähm, die ich mir schaffe, in meinem Kopf, in meiner Psyche, in meinem Leben, äh, um mich glücklich und gesund zu halten. Und das sind Dinge, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt. Wenn ihr herausgefunden habt, welche Dinge in eurem Leben euch glücklich machen, mit welchen Dingen ihr Freude, Kreativität, Licht verbindet, Liebe, sind das immer Dinge, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt. So wie ich heute den schlimmsten Ausraster auf der ganzen Welt hatte und dachte, so, ist, so muss Wahnsinn aussehen, ich muss in die Psychiatrie, ich bin so unglücklich, ich bin ganz unten am Boden und dann war ich ausgeheult und ausgeschrien und dann bin ich aufgestanden, mein Freund hat zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen, gehst du bitte duschen, duschen hilft ganz, ganz doll. Und ich habe mich unter die Dusche gestellt und ich habe gedacht, was, was könnte mir jetzt Frieden geben? Der September steht übrigens für Frieden, Frieden finden mit Dingen. Und deswegen fand ich, dass diese Folge einfach in diesen Monat gehört, um damit ich euch vielleicht, den ein, dem einen oder anderen von euch die Möglichkeit geben kann, Frieden mit gewissen Themen zu finden, die euch... Ja, die innere Kämpfe in euch auslösen. Und ich habe gedacht, Frieden äh, gibt mir jetzt gerade der Herbst und Gemütlichkeit und Heimat und das, was ich wirklich liebe. Und dann habe ich meine Herbst-Playlist angemacht, stand friedlich in der Dusche und habe gedacht, jetzt kann ich wieder positiv sein. Und dann habe ich mich in mein Auto gesetzt mit meinem ganz besonderen Kaffee Meiner E-Zigarette von der eine Synapse, die noch sehr stark ist, wo ich dran arbeite. Und die sieht übrigens so trashig aus, Leute. Ich schwöre bei Gott, da ist eine Krone drauf und Tribal. Ich sage euch, wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, diese E-Zigarette hat definitiv 2005 Britney Spears gehört. Auf jeden Fall sitze ich hier in meinem Auto, habe die Musik angemacht, habe mir die Bäume angeguckt, hier ist schon ein Baum, wo Laub runterfällt, habe meine Herbstmusik gehört mit meinem Kaffee. Und ich hatte einfach nur Frieden in mir, weil ich, ver weil ich meine Verknüpfungen nutzen kann und dadurch kennengelernt habe, wer ich bin und was ich mag und immer wieder aufs Neue herausfinde, was ich alles cool finde und auch wirklich da reingehe in diese Vermutungen und dadurch ganz viel Freude finde. Ja, und äh, wenn ihr Bock habt, wirklich googelt mal was zu Neuroplastizität. Was ich euch zusammenfassend damit sagen möchte, ist ihr habt die Chance, euch umzuprogrammieren. Und als ich das verstanden habe, erstmal auf praktischer Basis und dann auch noch die Theorie dazu bekommen habe, hat sich für mich einfach eine völlig neue Welt erschlossen, dass ich nicht meiner Persönlichkeit, also erstmal anderen Menschen sowieso und dem, der Welt nicht ausgeliefert bin, sondern schon die Macht habe, selbst zu gestalten, wenn ich ein bisschen Mut aufbringe und aus meiner Komfortzone rausgehe. Das ist die, das eine Thema aber auf der anderen Seite auch nicht Opfer meiner Persönlichkeit und meiner Ängste bin, sondern dass ich das angehen kann. Und das einfachste Beispiel ist für mich einfach beispielsweise das Rauchen. Jedes Mal, also abgesehen jetzt von der Nikotinsucht, die Leute, die keine Ahnung vom Rauchen haben. Nikotinsucht ist die eine Sache. Wir sprechen hier von einer krassen psychischen Abhängigkeit. Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und mit jemandem rede und quatsche, ohne zu rauchen, wird diese Synapse zwischen diesen Nervenzellen schwächer und schwächer. Ich habe die natürlich jahrelang gestärkt. Das bedeutet, das dauert seine Zeit, bis die schwächer wird, aber es wird immer leichter und leichter und es juckt immer weniger in den Fingern. Und ich habe nach einem halben Jahr wahrscheinlich immer noch das Gefühl, oh, ich würde so gerne rauchen, aber irgendwann habe ich das nicht mehr, weil ich mich in diesem Punkt umprogrammiert habe. Und Süchte sind nochmal was ganz, ganz Krasses, also wenn wir hier von Zigaretten, von Alkohol und anderen Drogen sprechen, äh, das ist eine ganz, ganz krasse Verknüpfung, die wahrscheinlich mit die schwerste ist, die man loswerden kann, würde ich jetzt einfach mal so aus meinem jugendlichen Leichtsinn sagen, ähm, aber diese Synapsen können wir stärken und schwächen mit allem, was wir tun und wir können neue Brücken bauen, wir können Brücken also Brücken schwächen, wir können sie stärken, wir können sie einfallen lassen und wir können neue Brücken bauen. Und ähm, sich das mal vor Augen zu halten, dass hinter all dem, was wir hier tun, hinter dieser ganzen Psychologie, diesen ganzen Glücksgefühlen, diesen ganzen Ängsten, negativen, positiven Dingen in unserem Leben, die in unserem Körper unterwegs sind in Bezug auf all diese Dinge, wir haben die Macht das so zu gestalten wie wir wollen für den einen ist es ein bisschen schwerer und für den anderen ein bisschen leichter je nachdem wie so sein leben bisher verlaufen ist und was ihm passiert ist aber wir haben die macht ähm, negative gefühle in bezug auf dinge zu neutralisieren oder sogar ins positive zu rücken wie zum beispiel bei dem beispiel mit dem herbst wir haben die möglichkeit ähm, Gewohnheiten loszuwerden, die wir nicht mögen, wie zum Beispiel mit dem Rauchen oder das sind ganz einfache Dinge wie äh, früher aufstehen, anfangen Sport zu machen und so weiter. Wenn wenn ihr quasi zum Beispiel etwas Neues in euer Leben holen wollt, wie Sport, boah, ganz großes Thema bei mir, ne? Uh, das ist eine Synapse, da ist die ist aber auch noch nicht so richtig da. Da ist ein kleiner Faden. Ne? Wenn das Maximum so eine richtig dicke Brücke ist, dann ist das bei mir so ein Bindfaden. Bindfaden, ein Haar, ein Haar, das jederzeit reißen kann und ihr seid immer wieder enttäuscht von euch. Ne? Gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, weil ihr immer wieder aufhört. Das ist so eine dünne Brücke zwischen diesen Nervenzellen, dass, ähm, dass ihr Geduld haben müsst. Es dauert, bis Brücken gebaut sind. Es dauert einfach und die Brücken werden umso schneller und umso stärker gebaut gebaut, desto positiver ihr Einfluss darauf nimmt. Zum Beispiel, wenn ihr Joggen hasst, aber ihr geht jeden Tag joggen, dann wird diese Brücke einfach ganz, ganz langsam aufgebaut, bis ihr Joggen wirklich in eurem Leben haben wollt. Weil wenn ihr Joggen richtig scheiße findet, werdet ihr wahrscheinlich vier, fünf Jahre brauchen, bis ihr das Gefühl habt, ihr braucht Joggen, um euch zum Beispiel dieses Gefühl nach dem Joggen, ist ja ein richtig geiles Gefühl. Ne? Wenn ihr aber zum Beispiel richtig gerne tanzt, dann wird diese Brücke, diese Notwendigkeit des Tanzens vielleicht nicht vier, fünf Jahre, sondern nur vier, fünf Monate brauchen, bis das fester Bestandteil eures Lebens ist und es so eine dicke Brücke zwischen diesen zwei Nervenzellen ist, dass ihr gar nicht mehr ohne tanzen könnt. Es ist eine Selbstverständlichkeit für euch. Und wenn Leute euch fragen, wie hast du das gemacht, dann kannst du das gar nicht erklären und kannst nur sagen, keine Ahnung, ich habe es irgendwie gemacht, weil es so leicht gefallen ist. Also... Ähm, ja, und andersrum, wenn man negative Dinge loswerden will, gibt es Sachen, die sehr schwer sind, wo man wirklich hart dran arbeiten muss, aber sich immer wieder vor Augen führen muss. Da ist eine Synapse und ich muss die schwächen, so sodass ihr, wenn ihr mit 90 im Schaukelstuhl sitzt, nicht sagt, mein Gott, war das ein Kampf dieses Leben, sondern sagt, mein Gott, bin ich froh, dass es da damals mal Klick gemacht hat und ab da wird's richtig geil. So, das wünsche ich mir für euch. Und deswegen wollte ich das mit euch teilen auf eine sehr verwirrte und unwissenschaftliche Art und Weise. Aber ich hoffe, ihr wisst, meine Worte kommen immer von Herzen äh, ohne Notizen. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen wirr. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir eure Meinung auf Instagram. Ich veröffentliche das die nächsten Tage wieder. Ja, und damit lasse ich euch jetzt alleine. Ihr seid süß, ihr seid klein und wir sprechen uns in der nächsten Sprachnachricht. Macht's gut.